1: fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
0: Amor,
2: tranquilo, a molestar mi suerte estaba echeada.
0: ya lo sé qué tal amigos muy buenas noches para todos ustedes qué gusto saludarlos esta noche del lunes 22 de mayo del 2023 qué rápido se está yendo el año ya estamos a la mitad de este año y parece que fue ayer cuando eran navidades y año nuevo pero bueno hay que ver para adelante y estamos sumamente agradecidos con todas las semanas que nos hacen el favor de sintonizarnos desde sus hogares, también desde sus traslados. Un abrazo para todos ustedes a través de la señal radiofónica del Heraldo Radio, la casa de la radio de los trabajadores en México, la mejor cadena radiofónica. Y hoy tengo el gusto de saludarlos desde la madre patria en España. Cuando aquí son ocho horas de diferencia, y en unos momentos más les estaré compartiendo qué es lo que venimos a realizar a este otro lado del Atlántico, como siempre llevando la bandera de Catem y la bandera de México en todos los espacios y foros para seguir catapultando el nombre del sindicalismo moderno mexicano. Desde hace poco más de tres años que el Heraldo de México... Nos dio la enorme facilidad de poder transmitir desde cualquier punto de la geografía. Nuestro programa lo hemos realizado desde Washington, algunas otras ciudades de la Unión Americana, como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, San Diego, Houston, Dallas y varias ciudades más. Hace unos meses nos conectamos con ustedes también desde Buenos Aires, Argentina, desde Montevideo, Uruguay. Hoy lo hacemos desde esa tierra española, la tierra de mi madre que tanto quiero. Pues muchas gracias a todo el equipo del Heraldo Radio por estar para hacer posible esta transmisión. Eh, me da mucho gusto hoy saludarles desde acá y querer aprovechar esta noche para felicitar a todas y todos los estudiantes mexicanos. Pues el día de mañana estaremos celebrando el Día del Estudiante. Esta fecha se conmemora cada 23 de mayo debido a un movimiento estudiantil ocurrido en 1929 en en lo que los estudiantes de aquella época de la Universidad Nacional de México, todavía no era autónoma, hoy actualmente Universidad Nacional Autónoma de México, que es la máxima casa de estudios del país, la UNAM, se organizaron para exigir la autonomía de la universidad y fortalecer su participación activa dentro de la misma. Según últimas estimaciones del INEGI, el 34% de los jóvenes de nuestro país tienen la secundaria como nivel educativo máximo, mientras que el 39 se queda en nivel preparatoria. Ahí la importancia de esta fecha, que sigamos todos sumando esfuerzos para impulsar el talento de todos nuestros estudiantes, que serán los que dirigirán nuestro país en los próximos años, que ellos puedan tener la oportunidad para el desarrollo de sus habilidades y puedan ser esos profesionistas que tanto se requiere. En un futuro, ellos hoy están en las aulas, pero serán quienes tengan el mundo en sus manos para un mejor porvenir para nuestro país. Un abrazo a todos ellos. En CATEM estamos con los estudiantes y en CATEM estamos con los jóvenes. Quiero agradecer a Ángel Arellano en producción, a Ulises Villalpando en operación, a Gustavo Martínez en ingeniería, a Dionel en la transmisión de redes sociales. Muy buenas noches, Luis
1: Carlos. Muy buenas noches, senador. Es lunes y como todas las semanas nos tocó estar aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, invitando a toda la gente a que participe con nosotros, a que se comunique. Tenemos la línea telefónica es el 55 56 15 11 74 y las redes sociales oficiales Pedro haces en Twitter, Facebook en Insta e Instagram. Ahí ahí los vamos a estar leyendo. Y también, pues, senadora, estamos eh, arrancando una semana después de un fin bastante cargado de actividad en lo deportivo. Fueron las semifinales en el fútbol mexicano, unos duelos muy interesantes que, que estuvieron por ahí eh, sucediendo. Tigres, Monterrey, 2-1, el marcador global a favor de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el clásico de clásicos, un partido como el que se esperaba, bastante ríspido. Chivas eh, le ganó al América 3-2 en esa final global y ya se tiene entonces la final. Tigres Chivas, que se estará llevando a cabo el jueves 25, el partido de ida, y el domingo 28 tendremos campeón del fútbol mexicano. Se estará llevando a cabo la gran final allá en Guadalajara. ¿Cómo ve usted, senador, estos próximos partidos?
0: Pues ya lo saben, 55, 56, 15, 11, 7, 4, como lo dice Luis Carlos. Y bueno, pues la final del fútbol mexicano va a ser emotiva como todas, yo tengo mi corazón azul crema, las águilas han sido mi equipo y mi pasión, y bueno, en esta final deseo que gane el mejor, por cierto, en la Champions, pues nadie se imaginaba que le metieron 4-0 al Real Madrid, y yo creo que puede haber sorpresas, Carlos Saavedra, buenas noches, gusto en saludarte.
3: Muy buenas noches, senador, muy buenas noches a todo nuestro auditorio en toda la República Mexicana y fuera de nuestras fronteras. Ya iniciamos hablando fuerte con Pedro Aces y estamos iniciando una semana que, pues, para todos los amantes del automovilismo, como usted bien sabe, como todo nuestro auditorio sabe que lo soy, es una semana muy importante porque es semana de Gran Premio de Mónaco y semana de 500 millas de Indianápolis. Dos de las tres grandes carreras del automovilismo se corren este próximo fin de semana, este próximo domingo. Y en las dos carreras tenemos a dos representantes mexicanos con la posibilidad de ganar. El año pasado Checo Pérez ganó el Gran Premio de Mónaco. Y el año pasado Pato Ward quedó en segundo lugar de las 500 millas de Indianápolis. Así que este próximo fin de semana esperamos, pues esperamos victorias mexicanas, victorias históricas mexicanas en el automovilismo, senador. Muy buenas noches a todos.
0: Pues muy atinado lo que comentas, mi estimado Carlos Saavedra, y bueno, como seguramente ya habrán visto y escuchado, amigos, el fin de semana se incrementó de manera considerable la actividad del gran Goyo, el Popocatépetl, la Coordinación Nacional de Protección Civil de México actualizó el semáforo de alerta volcánica a amarillo, fase 3. esto indica una mayor actividad del volcán, así como la dispersión de cenizas en diversas eh, po poblaciones cercanas a este volcán que se encuentra en los linderos de Puebla, Morelos, y Estado de México. Esto ocasionó que el sábado 20 de mayo se suspendieran las actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Aeropuerto Felipe Ángeles, ocasionando que durante algunas horas miles de viajeros se quedaran sin la posibilidad de llegar a sus destinos. Asimismo, en el estado de Puebla, el gobernador Sergio Salomón anunció el cierre de su aeropuerto y recomendó a los pobladores actividades al aire libre, amigas y amigos, hay que estar atentos siempre a la información eh, que continúen ustedes proporcionando a las autoridades a través de los medios oficiales. Un saludo a todos quienes nos escuchan desde las cercanías del Popocatépetl y mantengamos la calma y estemos muy pero muy pendientes y pasando a otros temas, pues comienzan a dar frutos lo que decíamos hace algunos programas las inversiones en México a través del netshoring que cada vez se hace más palpable la Secretaría de Economía reporta que la inversión extranjera directa recibida en México en el primer trimestre del 2023 creció un 48 por ciento en relación con el igual periodo del 2022, y subrayó la importancia de la relocalización de empresas, que realmente eso es lo que quiero decir el NeurShotting, como un factor fundamental de este incremento. El 53% de la inversión corresponde al sector manufacturero, destacan el equipo de transporte, industria química, industria alimentaria, equipos de computación, equipos de generación de energía, Metales, industria de bebidas y tabaco, esto sin duda una excelente noticia porque representa mayor número de empleos generados en nuestro país, tal y como lo hemos venido diciendo hace unas semanas en Tijuana, junto con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ahí expresamos la importancia que tiene para México estas inversiones a través del NeurShotting, empresarios y trabajadores, mantenemos unidos la productividad aprovechando el gran dinamismo actual del país y que sea en beneficio de todas y de todos los mexicanos. Y bueno, pasando a la agenda de la semana, mis queridos radioscuchas, nos encontramos, como se los decía, desde Madrid, España, atendiendo diversos compromisos en favor del sector obrero mexicano, eh, pero antes Venimos para acá, eh, antes de venirnos, de venirnos para acá tuve el gusto de desayunar con mi querido amigo Mario Delgado quien es el dirigente nacional de Morena, conversamos sobre los procesos electorales que ya están eh, a muy poco de suceder tanto en Coahuila, allá con mi queridísimo amigo Taurino y compañero senador Armando Guadiana y en el Estado de México Abordamos la importancia de la participación obrera rumbo al 2024 para que la transformación que hoy se vive en nuestro país continúe afianzándose. Como ustedes saben, Fuerza Solidaria Progresista se unieron tres partidos que son el PES, Redes Sociales y Fuerza por México, que hoy, después del sensible fallecimiento de Gerardo Islas, la diputada Mayuel Mayela Gómez lleva las riendas. Y bueno, pues se han hecho unas consultas a las bases, eh, mesas de trabajo en las doce regiones y pues no hay más que buscar que le vaya bien a todos los trabajadores mexiquenses y a todos aquellos que votaron por esos tres partidos. Por eso ha sido una suma de voluntades para que quien llegue a gobernar el Estado de México lo haga para bien de los mexiquenses. Después de este encuentro reiteré a través de mis redes sociales eh, pues que están sólidas las bases para el respeto a la libertad y participación también de los trabajadores mexiquenses pertenecientes a CATEN. Vamos a participar en las elecciones. Hay que sufragar, hay que mostrar el gusto que tiene uno por Alguna de las candidatas. Estuvimos también en la tierra del presidente López Obrador con mi muy querido amigo, el gobernador de la entidad, Carlos Manuel Merino, con quien platicamos sobre las acciones para que se pueda aprovechar cada vez mejor las oportunidades que están llegando al sureste en favor de quienes sudan la camiseta todos los días desde sus trabajos. Ahí mismo le agradecí sus atenciones y apoyo para que dentro de muy poco estemos presentando allá en el Edén Mexicano, el libro, breve crónica del sindicalismo en México, de mi autoría. Y bueno, querido Vittorio, el día de mañana estaremos realizando precisamente la presentación de este libro que me han hecho el favor de hacer suyo también en Madrid, España. Aquí quiero decirles que para mí es un honor porque yo soy hijo de una mujer madrileña y venir a la tierra de mi madre a presentar esta obra, que me llevó tres años escribirla, consulté más de 200 libros, pues también es importante internacionalizar lo que ha sido en 400 años el sindicalismo mexicano, cómo ha venido evolucionando desde 1582, donde empieza un relato, cuando se hace el primer paro en aquella época donde estábamos regidos bajo las normas de la Nueva España donde lo que hoy conocemos como la Catedral Metropolitana, un grupo de músicos paran porque el cura no les pagaba. Y ahí empieza ese relato y pasa, bueno, ¿qué les puedo decir? El primer gran paro que duró más de seis meses en una industria que era la minería de Pedro Romero de Terreros en Mineral del Monte en Hidalgo, donde no trataban a los trabajadores como seres humanos, pensaban que eran esclavos, pensaban que eran prendas de cambio, prendas cambiarias, los trataban mal y les pagaban con las obras de los minerales que se explotaban en aquella época en esas minas de Hidalgo. Y se hace un paro por más de seis meses en Mineral del Monte y bueno, ahí empieza, pero no se podía llamar tampoco huelga porque no estaba, no había constitución, no había constitución, en nuestro país no era la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, hablamos de los Flores Magón, hablamos del presidente Lázaro Cárdenas, que tiene mucho que ver en la creación del sindicalismo mexicano, dos décadas después que veníamos de una post -revolución. Y bueno, cómprenlo en línea, cómprenlo en librerías Miguel Ángel Porrúa, en Gandhi, y en varios lugares está a la venta. Y mañana presentaremos en España, por primera vez, este gran libro, Breve Crónica del Sindicalismo en México. Tendremos invitados muy, muy especiales que me harán favor de acompañarme, compañeros sindicalistas de la UGT, de Comisiones Obreras. Y bueno, la verdad, el llevar este libro a España, sin duda es estrechar lazos históricos que nos unen para seguir renovando el nombre de nuestro país sindicalmente hablando alrededor del mundo también vamos a estar en algunos otros países presentando el libro en Alemania en Francia, en Suiza en Ginebra dentro del marco de la OIT y ya les platicará Carlos Saavedra todo lo que viene también en Washington el día 20 y tantas y tantas Cosas que estamos haciendo para poner en alto no solo el sindicalismo mexicano, sino el nombre de México, porque hoy el sindicalismo cambió, ya no es ese sindicalismo rancio al que se estaba acostumbrado en nuestro país. Hoy estamos buscando productividad total de la mano de los gobiernos municipales, estatales, el gobierno federal y de los empresarios a quienes desde aquí les reconozco todo lo que hacen por seguir invirtiendo en México y en las industrias muchas gracias a todo el empresariado mexicano y a todo el empresariado extranjero que cree en México y que viene a invertir eso es un gran aliciente para que nuestro país salga adelante y bueno gracias a todos los amigos madrileños por ese gran recibimiento que nos da, me acompañará el embajador de España de México en España mi querido amigo Quirino Ordaz y muchas otras personalidades. Y bueno, también aprovecharé, ¿no? Y aquí les mando un saludo a todos los del Deforma. También aprovecharé para estar en una de las cosas que más me gusta, que es mi pasión, que son la tauromaquia. Ahora en Madrid. Ya estuvimos en Sevilla. Ahora vamos a Madrid. Por si de una vez quieren tomar la nota, los del Deforma, pues que la tomen. Adelante, Carlos Saavedra, platícanos.
3: Pues muy mal para los del Deforma, senador, que ahora con este adelanto los deja sin la nota. Y qué bueno por usted que siga promoviendo esta tauromaquia desde España. Y también, eh, como usted bien dijo, es muy importante el evento que vamos a tener en Washington D.C. el próximo 20 de junio. Es un evento que probablemente rompa paradigmas en materia del diálogo que se tiene con los mexicanos en Estados Unidos. Y en las próximas emisiones de este programa les vamos a ir contando detalle por detalle de lo que se está gestando allá, pero créanme, estimado auditorio, es algo que es único y que debe de cambiar la relación que se tiene de nuestro país para con ellos. Y otro tema también muy importante es el reparto de utilidades en 2023. Y Luis Carlos tiene información que es muy importante que todos ustedes... Eh, Trabajadoras y trabajadores que nos escuchan la, le pongan muy atención a lo que va a decir Luis Carlos.
1: En los temas que más están ahorita platicando en los centros de trabajo es el reparto de utilidades. Los trabajadores ya lo están esperando. Tienen hasta el 30 de mayo, por ley Carlos, eh, las empresas el, el poder entregar estas utilidades a tiempo a sus trabajadores, que es bien importante decir, es un derecho consagrado por eh, la Constitución en el, el artículo 123 apartado A de todos los trabajadores que presten a una empresa un trabajo personal subordinado por el cual reciban un salario que reciban de, este, de esta prestación ¿Quién tiene derecho, Carlos, a recibir el reparto de utilidades? Pues las personas que hayan trabajado, y esto es muy importante al menos 60 días durante el año o ejercicio fiscal correspondiente. Ahí hay que hacer una aclaración, hay que hacer una nota muy puntual. Carlos, las utilidades son con respecto al ejercicio fiscal o al año 2022. Es decir, las personas que trabajaron en una empresa durante los 365 días del 2022 tienen derecho a exigir o a recibir este reparto de utilidades no cuentan las personas que iniciaron a trabajar este año. Sería hasta el siguiente cuando ellas recibieran de este beneficio. Y eh, bueno, las empresas que, que, que tienen el, el deber de pagar estas utilidades son las que hayan facturado al menos 300 mil pesos de ganancias y las que también hayan tenido o hayan completado el año completo del año 2022 fiscal de manera completa. Carlos, así es como pues los trabajadores ya están esperando esta este reparto de utilidades que equivale, eh, es un reparto entre todos los trabajadores, eh, el 10% de las utilidades de la empresa debe de repartirse, eh, a, a los a los trabajadores ahí la CATEM va a estar muy al pendiente en redes sociales también para que los trabajadores pues cuando si hay algún tipo de anomalía si tienen algún tipo de duda ahí lo pueden canalizar y con mucho gusto eh, se les va a dar respuesta porque es algo muy importante es, es un, un beneficio que arma un colchoncito para la segunda mitad del año y que todos los trabajadores por supuesto merecen y están muy al pendiente de ello
3: pues qué importante, Luis Carlos, porque estoy seguro que muchos trabajadores lo saben, pero otros no tanto. Y sobre todo este, este detalle, pequeño gran detalle, que es que eh, deben de haber laborado todos los 365 días, bueno, todo el año de 2022, no los 365 días, sino todo el año, los días laborables de 2022, para poder ser acreedores a este derecho, ¿no, Luis Carlos? Al menos
1: 60 días.
3: Al menos 60 2022. días de 2022. 2022. Sí. Ok, perfecto. Si no, no pueden acceder a este derecho.
1: Si sí, empezaron a trabajar este año, por ejemplo, que haya alguien empezado a trabajar en febrero... No tienen derecho a hacer eh, o a recibir de estas utilidades, hay que decirlo, hay que decirlo bien, para que la gente pues, se entere de, de este derecho y de cómo eh, ejercerlo. Eh, también, Carlos, es una parte importante que debemos de, de considerar, que la utilidad repartible, eh, es decir, del total de la utilidad que tiene la empresa, el 50% se reparte entre todos los colaboradores, se toma en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente de su salario. Esa es la primera parte, el 50%. El otro 50% sí va a tomar en cuenta los días trabajados y el salario el cual reciban los trabajadores. Es ahí un cálculo el cual, eh, por supuesto, como, como bien eh, habíamos dicho, la CATEM está al servicio de los trabajadores para que si tienen algún tipo de duda de cuánto recibir y tal, pues les recomendamos que sigan las redes sociales oficiales de CATEM Nacional y también, eh, por supuesto, la de Pedro Aces, la de nuestro líder, que va a estar muy al pendiente de este tema en estos últimos días, donde ya se espera que sea el reparto.
3: Oye, Luis Carlos, y rápido antes del corte, eh, ¿a dónde se deben de dirigir para tramitar este reparto de utilidades?
1: Carlos, pues ahí de, ahí deben de, de estar muy al pendiente con todos los eh, con recursos de humanos de las empresas es ahí de donde deben de acercarse y por supuesto eh, Catem y todos los otros sindicatos deben de también hacer su parte. Ahí su
3: que... su líder sindical no debe de hacer valer este Así este es. derecho y si no lo está haciendo pues bueno. Es igual, igual es el momento de cambiar de líder sindical y de sindicato. Pues con esto vamos a ir un corte aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. No le cambie.
2: Pasará, misterio habrá? puede ser mi Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
0: La, la, la. la,
2: la, 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 la.
1: escuchando hablando fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
3: Regreso en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Son las nueve de la noche con treinta y minutos en la Ciudad de México y vamos a seguir platicando con todos ustedes sobre un tema que nos han pedido mucho que sigamos profundizando y es qué pasa con los nuevos empleos, qué pasa con las nuevas habilidades de los trabajadores y qué pasa con estas eh, demandas de las empresas, qué es lo que van a requerir en los próximos años. Y es que en eh, el programa pasado les platicamos sobre lo que viene para los próximos cinco años, no nos vamos tan lejos, para los próximos cinco años. Y es que el Foro Económico Mundial eh, publicó un estudio sobre los diez empleos que van a ser los más demandados en estos cinco años y los diez empleos que van a perder total relevancia en estos próximos cinco años. Y para recordarles lo, lo que estábamos platicando el, el programa pasado, el empleo que va a ser más demandado en los próximos cinco años es, de, es el de especialistas en inteligencia artificial y machine learning. Otro empleo que va a ser demandado en los próximos cinco años es especialistas en sostenibilidad, o el otro es analistas de inteligencia de negocios, analistas en seguridad de información, ingenieros fintech, analistas y científicos de datos, ingenieros en robótica, en, electro, en electrotecnología, operadores de maquinaria agrícola, especialistas en transformación digital. Esto es muy importante, estos son los empleos que más se van a requerir en los próximos cinco años. Y también, por otro lado, están los empleos que van a perder total relevancia en los próximos años, pues por lo que está pasando con la inteligencia artificial. El empleo que más relevancia va a perder en los próximos cinco años es el de cajeros y empleados bancarios. Otro empleo que va a perder relevancia en los próximos años es el de personal de servicios postales, también los cajeros comerciales, los capturistas de datos, el personal administrativo, personal ejecutivo, el personal de registro de materiales e inventarios, los personales de contabilidad, tenedaría de libros y nómina. Aquí hay uno muy importante y yo sé que le pega a muchos, que son los abogados, los asistentes legales. Es el octavo puesto en términos de eh, pérdida de importancia laboral. El personal de estadística, de finanzas, de seguros y vendedores como bien
1: los abogados Carlos como estás diciendo
3: Sí, ahorita, bueno, ya ya voy a quedar muy mal con, con, con muchos de ellos. Les recuerdo que es un estudio del Foro Económico Mundial, donde sí, efectivamente decir, dicen. Subrayar, ¿no? Claro, totalmente. Son datos del Foro Económico Mundial, donde claramente dicen que son entre los empleos que más eh, importancia van a perder, pues son los abogados. Y además en México son. Es de las carreras que más estudian, es de, de los profesionistas que más hay. Sin duda alguna, aquí no estamos diciendo que. En, eh, profesiones como como los abogados van a van a desaparecer, pero lo que sí es que van a ir, ir perdiendo relevancia frente a otras profesiones, ¿no? Y esto también es, es muy interesante, eh, Luis Carlos, porque a, a, acaba de salir un estudio que va en completa sintonía con lo que está publicando el Foro Económico Mundial. Este estudio se basó en las búsquedas de empleo en Google. ¿Qué es lo que están buscando en el mundo ¿Qué es lo que están cercheando? ¿Qué es lo que están buscando en, en materia de empleos en el mundo? Y lo, los resultados son muy interesantes. abarca Este estudio abarca todas las regiones del mundo y lo que más se está buscando, lo que más se quiere ser en el mundo es, por extraño que parezca, es piloteo, piloto de aviación, ser escritor, ser empresario y ser youtuber. Por ejemplo, en Estados Unidos, el trabajo más deseado, el trabajo más buscado en Google es ser piloto. La razón, según especialistas, es que los salarios que cobran los pilotos son de los más altos. Rondan los 100 mil dólares eh, al año según la Oficina de Estadísticas Laborales en Estados Unidos. Pero es muy interesante lo que pasa en Latinoamérica y en particular en México. Porque los jóvenes, y los jóvenes en el rango de edad al que me refiero es la generación Z, en el rango de edad de hasta los 20 años, ellos a lo que aspiran ser es a ser youtubers o influencers. Lo que vamos a ver a continuación es totalmente compatible con lo que está marcando la necesidad del mercado. Y para platicar de eso, está con nosotros un compañero amigo de este programa que ya ha participado en anteriores emisiones, es el doctor Luis Hurtado, que él es catedrático de la UNAM y director de comunicación política aplicada. Y él nos va a ayudar a entender estos datos, esta nueva dinámica laboral, ...para lo que está pasando en México y en el mundo. Muy buenas noches, Luis, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, eh, Carlos. Eh, eh, un gusto estar con, con tu audiencia, como siempre. Este Sí, justamente tocas un tema muy importante. Esta encuesta que realizaron recientemente sobre las aspiraciones que tienen... ...vamos a decirlo así, las nuevas generaciones en tema laboral... Eh, es, eh, ...da mucho, justamente... Eh, eh, qué pensar sobre el futuro laboral en diferentes regiones en el mundo. Y justamente eh, el caso de Latinoamérica es eh, interesante porque eh, el mayor interés o la mayor atracción que hay sobre fuentes de empleo es justamente el tema de los influencers. Y esto tiene que ver eh, justamente con el ámbito de las aspiraciones eh, la velocidad con la que queremos eh, lograr ciertos objetivos y sobre todo eh, que vemos eh, a los agentes de influencia o mejor conocidos como influencers como una suerte de reconocimiento social y por lo tanto una persona que es respetada en el ámbito justamente social e eh, inclusive hasta intelectual porque hay influencers de todo tipo este y por supuesto laboral entonces esta encuesta pues nos deja ver que en el caso de méxico pues el interés más grande es eh, eh, ser este agente de influencia pero también nos deja ver que es una brecha o sea hay que verlo también eh, eh, estimado carlos y la audiencia como un, eh, una ventaja o un elemento que debemos de pensar a futuro porque lo pienso así no no a futuro más bien a presente porque es una ventana justamente de oportunidad para la gente para eh, generar empleos, para generar eh, autotrabajo o autosuficiencia. Y en ese sentido, eh, voy a decirlo así, se requiere especializar justamente pues, a estas nuevas generaciones y eh, generar los diferentes aspectos para poder potencializar pues, estas aspiraciones. Eh, en ese sentido, nosotros desde Comunicación Política Aplicada eh, realizamos cada año estudios sobre el uso de las redes sociales en México Y justamente hoy eh, quisiera presentarte eh, eh, a, a ti y a tu audiencia eh, Los resultados del estudio de cómo utilizan los mexicanos YouTube Nos vamos a centrar, y si me lo permites, Carlos, en esta primera eh, parte O en esta primera eh, emisión, al tema de YouTube YouTube es la tercera red social más utilizada en México Después de Facebook y WhatsApp, eh, eh, y en ese sentido, eh, eh, YouTube es un, una de las redes sociales que más, más este, presencia tiene, no solamente en México, sino a nivel mundial. Eh, y por ello es importante que la audiencia justamente de, de este programa de Hablando Fuerte eh, lo entienda, porque nos vamos a centrar primero en esta red social. Eh, esta red social pues bueno tiene presencia en todo el país, eh, de hecho, por darte unos números, de cada 100 mexicanos que tienen acceso a Internet y por supuesto usan redes sociales, 93 tienen eh, una eh, cuenta de YouTube. Entonces estamos hablando que hay un público eh, 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 activo eh, y que utiliza esta red social. En ese sentido, pues bueno, hablar de YouTube es, es, es importante por eh, varias cuestiones. El fenómeno de los influencers donde surge realmente es en YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube es la primera red social que remunera a sus usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Por tu generar contenido, eh, te paga la red social eh, por el impacto que tiene al, a la audiencia. Entonces, los primeros trabajos realmente eh, remunerados como influencer surgen a partir del uso de esta red social. Entonces, es importante hablar esto y es, es muy importante que lo, 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 lo sepa la audiencia eh, eh, y por supuesto eh, eh, es importante que destaquemos que esta red social pues bueno, te, tú por generar tu, tu, tu contenido te remunera y por lo tanto tienes un ingreso. Otro aspecto que tenemos que, eh, que, que generar a partir de, estes, de estos estudios es que YouTube es la red social utilizada, más utilizada junto con Instagram y por supuesto TikTok que lo vamos a platicar eh, 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 en futuras ocasiones es eh, la red social que dominan los eh, jóvenes estamos hablando que del 100% de la audiencia que utiliza esta red social, el 60% son jóvenes entonces ahí ya estamos ¿Entre, ¿entre qué rangos
3: de edad están esta, estos jóvenes?
2: por supuesto, mira eh, el rango de edad, eh, el 52% de los entrevistados que cuando hicimos este estudio tiene un rango de edad de los 14 a los 20 años. O sea, son eh, realmente como se le conoce la chaviza, ¿no? Eh, son, son jóvenes, jóvenes. Y que estos jóvenes pues están aspirando, bueno, están estudiando. Eh, muchos de ellos pues también están, eh, justamente cuando tú comentabas eh, de las nuevas eh, fuentes de empleo, pues están todavía en esa etapa de decidir cuáles van a ser sus fuentes de empleo cuál va a ser el empleo que decidan desarrollar a futuro. Entonces, estamos hablando del 5.2% tiene de 14 a 20 años. Luego de ahí, con el, en empate técnico, tenemos dos rangos de edad. El primero de ellos, eh, eh, con, de los 21 a los 30 años, y el segundo de los 30 a los 40 años, los dos están empatados con el 15.79%. Estamos hablando que si sumamos de los 14 a los 40 años, esta red social, eh, eh, estamos hablando que es más del 70, casi el 85%, los entrevistados tienen un rango de edad entre, entre los 14 y cuarenta años. Estamos hablando de gente que está en su desarrollo, madurez eh, laboral, o sea, realmente, y por lo tanto hablar hoy en día del trabajo justamente digital es muy importante, eh, sobre todo para la audiencia eh, del senador Pedro Aces que lo entienda, que eh, debemos de, de, de comprender que justamente los influencers hoy en día juegan un papel importantísimo, no solamente en el ámbito del entretenimiento, porque cuando decimos influencer, se nos viene a la mente, decimos, ah, pues son estas personas que viajan, eh, que sale, que compran. No, no, no. Hay difer diferentes gamas de influencer. Puede ser un influencer en el ámbito de la historia, eh, puede haber un influencer en el ámbito de la botánica, el señor de las plantas, que es muy famoso, por cierto. Eh, puede ser un influencer en el ámbito voy a decirlo así, en el ámbito del derecho laboral, eh, puede ser un influencer en el ámbito, eh, inclusive hasta de manualidades. Yo voy a poner un ejemplo muy, muy banal. Me acuerdo cuando yo era, este, más joven, veía justamente en la televisión pública, un programa que conducía una, eh, este, eh, pues vamos a decirlo así, una eh, gran eh, generadora de contenidos para los niños, que era Cositas, y se volvió un influencer, en el ámbito de los niños, porque te enseñaba paso a paso cómo hacer manualidades, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día, la gama de los influencers, no solamente el influencer es en el ámbito eh, del de, de, de liderazgo, digamos, social, eh, cultural o político, sino ya tiene una gama impresionante. Entonces, en ese sentido, esto que, que comentamos aquí para la audiencia del senador Pedro Aces, es muy importante porque pueden ser fuentes de ingresos o fuente de empleo para muchas personas? Eh, en nuestro estudio, nosotros de hecho preguntamos a los encuestados que si eh, ellos sabían que era eh, un influencer, un influencer, o sea, les preguntamos que sabían si era un influencer. Y el 98% de los entrevistados nos dijo que sí sabían, o sea, sí son conscientes de lo que es esta actividad que realizan las personas que utilizan, digamos, las redes sociodigitales. Y nosotros también preguntamos cuántos de ellos eh, seguían un canal de alguna influencia. El 87% de los entrevistados nos dijo eso. Entonces, eh, son conscientes de lo que es este oficio o esta actividad. Siguen a muchos de ellos. Y sobre todo, sobre todo, hay que ver esto. Eh, eh, ellos, hay, hay una pregunta que hicimos. Si se consideran o tienen aspiraciones de ser influencer y aquí el 78% de los entrevistados nos dijo que aspiraba a ser influencer. Entonces, ya estamos. 78% de los encuestados. Sí, sí exactamente. 78%, quiere ser
3: influencer.
2: Desea ser influencer. ¿Qué, Entonces, ¿Qué dato? Sí, o sea, eso es algo muy importante.
3: Pero, pero perdón que te interrumpa, Luis. Y aquí es muy interesante porque contrastándolo con, lo, con estas 10, opciones laborales que dice el Foro Económico Mundial, pues la mayoría, pues, solo estirando la liga, en una, uno pudiera pensar que es, el trabajo de ser influencer, la gran mayoría son ingenieros, son ingenierías, ingenieras en datos, ingenieros en sistemas, esos van a ser los trabajos que más van a crecer, ¿cómo, cómo contra, contrastarlo con este dato, con esta aspiración de que el, set, el 78% ciento eh, aspira a ser influencer
2: Mira, aquí es importante porque tiene que ver justamente con el papel que juegan los líderes de opinión en México y en, en toda la región de América Latina y ese es un papel que eh, es una tradición que tenemos de los medios de comunicación, desde la prensa, la radio y la televisión, y ahora con las redes sociodigitales eh, y esto tiene que ver justamente con ello vemos un aspecto de éxito vamos a traducirlo así el ser eh, reconocido por el, la actividad, eh, digamos, de ser liderazgo social, o sea, eh, ser reconocido en esa parte. Y en ese sentido, pero a diferencia, digamos, de hace unos años, en los cuales solamente unos cuantos podían aspirar a estar en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, en la televisión, ahora tenemos la posibilidad de que cualquier persona puede ser agente de influencia. Entonces, en ese sentido, pues hay personas, bueno, pongo los ejemplos más banales, que pueden crear su canal de YouTube, eh, en su canal de YouTube sobre temas. Eh, voy a poner un ejemplo porque me encanta porque mi madre lo logró en la pandemia. Ella, este, en la pandemia, pues entre toda, eh, bueno, esta parte, esta separación que tuvimos eh, eh, entre la, los miembros de la familia, había veces que, bueno, yo no sabía cocinar y mi mamá me trató de hacer un recetario en video. Bueno, ella se le hizo fácil subirlo a YouTube y bueno en cuestión de meses mi mamá pasó de ser eh, de tener ser ser tener cero seguidores ahora tener una audiencia de 300 mil seguidores nada más de hace
3: ¿En, en, en cuánto tiempo logró tres, de cero a 300 mil
2: cuatro meses escasamente menos de cuatro meses
3: y cómo o sea, cómo cómo lo hizo o sea compartía hizo, o simplemente fue completamente sí. orgánico
2: completamente orgánico ella lo que hizo fue grabar o sea yo me acuerdo de su primer video fue grabar cómo hacer una sopa de pasta. Así. Ella desde los ingredientes, o sea, desde seleccionar el jitomate, la pasta, eh, la olla donde lo va a realizar. Todo eso lo grabó. Hizo un video de aproximadamente unos 30 minutos. Desde cómo molía la, la, el jitomate, la cebolla, todo esto. Y lo subió, se le ocurrió. Ella pensó que en YouTube era la forma en cómo me iba a llegar a mí. O sea, no sabía que lo podía mandar por otro lado. Lo subió porque... Ella veía videos, o sea, le, le habíamos enseñado a ver videos, lo sube, y cuando ve, ya tenía muchos, muchas personas, muchas personas, empezaron a ver ese, 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 digamos, ese, ese video. Y así cuando vimos, bueno, ya mi mamá hoy en día recibe un ingreso por enseñar a preparar alimentos. Ya hasta le solicitan bajo demanda cómo preparar ciertos alimentos. Oye Luis, te saluda eh,
1: tu tocayo, Luis Carlos. Eh, te quería preguntar lo siguiente. Tú hablas acerca de YouTube o nos estás diciendo las características, por ejemplo, del video, que, que los videos que subía tu mamá 30 minutos es un, una duración bastante larga que se mm. presta para una plataforma como YouTube. Ahí, ¿Qué consideras, qué impacto tuvo, eh, especialmente durante la pandemia, en, en esta plataforma en YouTube, la emergencia de, otra, de, de otro tipo de plataformas que, que generan, eh, como TikTok, ¿no? eh, son videos este, un poco más ágiles, más rápidos, eh, con, una, con una narrativa distinta. ¿Qué impacto tuvo esto sobre YouTube? Eh, ¿Perdió usuarios? ¿No perdió usuarios? Y sobre todo, eh, si ¿sí tuvo algún impacto en la manera de compartir eh, de, de los influencers que ya estaban ahí en YouTube uh, para, para migrar hacia otro tipo de comunicación. ¿Cómo lo has visto tú?
2: No, mira, toca yo. Eh, es una gran pregunta porque sí tuvo una gran influencia. Te pongo un ejemplo rapidísimo. Pasamos del video horizontal al video vertical. Ahora es el imperio de la verticalidad. O sea, de hecho ahora está mal visto grabar un video en horizontal porque entonces, o sea, ¿qué no sabes usar si un celular? Bueno. Pues es que ese es el efecto que tuvo YouTube, en el, digo, eh, TikTok en ese ámbito. Y sí, justamente ahora, eh, pero TikTok inició algo muy interesante, como con videos de retos, de entretenimiento, etcétera, etcétera. Se ha ido llenando justamente de la variedad de otro tipo de, de, de contenidos. Digamos, yo sigo cuentas que tienen que ver con música, con arte, etcétera, etcétera. Y también ahí generamos justamente esto que les estoy diciendo. Eh, que cualquier persona que sea especialista en un ámbito lo puede compartir y puede remunerar, o sea, eso es algo importantísimo. O sea, les pongo el ejemplo de mi mamá que es genial, porque ella bueno, pues este sube sus videos y bueno, pues ya recibe ahí un ingreso que no tenía que no tenía considerado. Así muchas personas, digamos, yo eh, 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 lo he, me ha ocurrido que de repente, que de repente digo, oye, cómo cambio, digamos, este la regadera. Ahorita se pone un ejemplo, ¿no? pongo en YouTube o pongo justamente en otra plataforma que sea TikTok y lo maravilloso de esto es que hay personas que te dicen cómo hacerlo. Y ahí justamente está el agente de influencia y es muy importante porque pueden ser generaciones de ingresos y por supuesto de trabajo ingresos para muchas personas.
3: ¿Tu, tu mamá, tu mamá eh, a qué se dedicaba o a qué se dedica? Antes, era ama de casa. Es que eso me parece muy interesante porque lo que le estamos compartiendo en este momento al auditorio es de alguna manera una opción de un ingreso extra utilizando las habilidades, los gustos. Las, las preferencias que ya tienen y compartirlas con los demás. Eso es muy importante. No se trata de aquí de que dejen todo y vamos a todos a ser influencers. No, tampoco se trata de que un influencer es necesariamente alguien que es. Eh, pues que, que se dedica a la comedia o que se dedica al espectáculo o que se dedica a la moda o que se dedica como a, a compartir viajes, ¿no? Un influencer puede ser sobre cualquier tema, sobre cocina. En mi caso, muy pronto les voy a anunciar mi canal de automovilismo, eh, un influencer puede ser sobre lo que sea, y ahí ya radica el en qué tanto, bueno, eh, es, es, es seguido por los demás, ¿no? Y sobre todo algo que te quiero preguntar antes de que, de que nos vayamos a ir, ¿cómo, en, qué, ¿en qué momento es un buen momento para empezar a monetizar un, un, una cuenta, Luis?
2: Mira, eh, eso es una muy buena pregunta y eso tiene que ver justamente con la audiencia. Y tiene que ver cuando tú vas creciendo. Si tú ves que en llegado momento pasas de cero seguidores, cero seguidores y de repente en cuestión de un mes ya, ya rebasaste los 50 mil seguidores, ya puedes empezar a monetizar. Ya puedes empezar a monetizar y en ese sentido eh, se abre el abanico justamente para que no solamente monetices a través de las plataformas, eh, eh, Carlos, y esto para que lo entienda la audiencia eh, justamente de hablando fuerte. Tú puedes monetizar a partir también de patrocinadores. Ahorita tú acabas de decir que, que vas a anunciar tu canal próximamente. De, yo voy a ser un gran fan de tu canal. De, de, de automóvil. Gracias. Pues también puede haber justamente patrocinadores extra. O sea, fuera, fuera de la plataforma. Fuera de la plataforma. Lo pongo otra vez el ejemplo de mi mamá. Ya una marca de sartenes. Una marca de claro. aceite. Y ya se acercan justamente a patrocinar. Y es un ingreso no solamente extra. Sino que muchas veces pues ya puedo inclusive a decir, me puedo dedicar a esto que me gusta y puedo generar un ingreso digno para mí y para mi familia. en ese sentido? Pues, pues bueno, ahí, sí. ahí te quería brevemente nada más decir también un breve
1: consejo que pudieras dar a alguien, como dice, como Carlos, por ejemplo, que quiere abrir su, su canal de YouTube o, o, o en otras plataformas. Un consejo muy rápido, muy breve,
2: de, cómo, de, de cuáles deben de ser los primeros pasos. Bueno, el primer paso es no tener miedo. No tener miedo y vamos a aventarnos, o sea, es decir, o okay, que es como cuando vas a, no sabes nadar, pues ni modo, tienes que aventarte a la piscina, bueno, a la alberca, eh, al agua, eh, al momento pues vas a, a patalear tantito, pero conforme vayas agarrando cierta confianza en ti mismo, vas a poder nadar increíblemente. Entonces, el primer paso es decir, no, yo sé hacer esto y lo puedo hacer y quiero que lo conozca el mundo. Pues ahí, ahí lo tiene, querida querida audiencia de Hablando Fuerte
1: con Pedro Aces. Esa es la recomendación que tenemos de Luis Ángel Uctado, un gran especialista en redes sociales que sin duda pues vamos a seguir platicando con él de muchos temas, de, de más plataformas, para que también nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, para que lo podamos seguir abordando con él en próximas emisiones. Es un gusto, fue un gusto Luis, muchísimas gracias eh, por por estar aquí con nosotros y por supuesto, muchísimas gracias al senador Pedro Aces, a toda la audiencia que nos hace el favor de acompañarnos lunes a lunes aquí en Enedaldo Radio, es el 98.5... .5 de FM, de El Heraldo Radio, esta casa radiofónica que nos abre todos los días, todos los lunes las puertas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo. Even on a budget,